0: Hello， 大家好，欢迎回到杜姑十三姨的茶水间。我是杜姑，我是十三姨。好、啊，今天放我介绍甜点吗？<笑>我刚刚，我刚刚想说哦，因为之前都你介绍，所以我就有点开始放空。<笑>我每次录音前面都在放空啊，<笑>可以这样吗？我想说，哎，这个安静是什么意思？然后再看了一下你，哦，你在等我。<笑>今天换到我介绍甜点
1: ，嗯，今
0: 天的那个茶水间的甜点呢，我要来介绍全联，因为你知道，就是全联这几年很厉害嘛，就是他自己不是买下那种白木屋吗？然后就自己有经营一个那个甜点的品牌，嗯、<哼>然后现在越来越厉害，他都会一直跟各式各样嗯、呃、有名的甜点做联名，嗯。
1: 嗯
0: 像我就觉得他自己出的，就是不是年年名款的，是自己出的。我觉得他的那个千层非常厉害，嗯，我觉得他是以平价千层来说，不要讲说就是一百块以上好了，因为千层其实很容易超过一百块、两百块。但我觉得以一百块以下的那个价格来说的话，我觉得全年真的是数一数二的。我朋友好像也有推荐给我过，不过我目前都还没有去买过。真假的？我因为我是个千层控，因为以前的话就是没有这么多，就现在现在有什么 Lady N 啊，或者什么，但是以前都没有。就以前一开始我第一次接触到千层的时候是在85度 C， 嗯，就是比较好容易入手的，就不用特地去买，去跑到一个甜点店或是什么。然后我那时候就觉得85度 C 也是好吃的，嗯，一直吃吃吃吃到了全联的发现这。全联真是太厉害了，因为八十五度 C 其实很干，但就是因为我没有吃到其他的千层，所以我就觉得85度 C 那个很好吃，而且它一块、嗯，就一块就好像八九十块，就一、嗯、<哼>一个切片哦、喔。我那时候就觉得、哦、就是已经算是不错了。一直到全联的这个完全打翻，他现在已经可以把85度 C 压着打，真的不夸张。而且我跟你说。它就是那种，就是你吃下去，它就是因为千层就是蛋皮很多层嘛，然后蛋皮跟蛋皮之间会夹奶油嘛。但是你就是吃的时候，你也要吃得到那种，因为有些蛋皮会过薄，然后或者是它的蛋皮可能有再加一些其他的粉或是什么，嗯、因为蛋比较贵嘛，所以它可能就会加了很多各式各样的粉，所以吃起来的话，你那个滑顺的感觉就不会有，然后或是蛋香味就会不够。但我觉得全联的综合评比，然后跟这个价位比起来的话，我觉得很赞。嗯，而且它两块，它两块切片九十九，真的真的压着打、欸，八十五度 C， <笑>、啊、它直接是人家的半价还两块。对，而且它又比较好吃，而且不会那么干的那个比起来，嗯啊、我最近有吃到它一个，应该不是新口味，芋泥口味、嗯、哦，惊为天人。嗯你知道它那个芋泥呀、啊，它就是它除了像那个千层一层一层叠之外，它有两层特别的厚，所以你就是从侧面看，嗯、你会看到那个有两层的芋泥是两倍啊，嗯、超厚，所以用料超级实在，然后你每一口你都吃得到芋泥的味道，就是因为我就觉得芋头口味的东西，就是你吃下去一定要有很浓厚的芋头味，嗯。嗯嗯我觉得很赞赞，推荐芝，我觉得就是小资女下午茶，然后我觉得很适合，就是你跟同事就是买个一盒，然后一人一片，然后配咖啡、配热茶这样子。嗯，听起来很不错，而且最近芋泥的产品算是很流行，芋泥一直都有一个路线，我也超喜欢芋泥的。这个之后我再来开我你拍的，<笑>没关系，这个我再慢慢在介绍给大家，因为还有口袋还有超多芋头相关口味的名单。哦， oh, 以前在欠的东西很多哎、欸，<笑>你要欠柠檬口味相关的？哎<笑>、啊，柠檬没有没有没有欠啊，<笑>没有人留言呢，要留言才有，<笑>没有留言就 no no。Oh. <笑>再来，我还是想讲一个，就是最近有跟全联一起联名的日本的泡芙爷爷，我不知道你知不知道？我知道，对他就是。很有名的泡芙店，然后它的 logo 就是一个白胡子的爷爷。
1: 嗯
0: ，最近也是因为就跟那个千橙一起去全联，然后要买的时候，我就看到那个泡芙爷爷他出的奶油餐包，嗯、就是卡士达餐包，然后我就想说，哎<笑>、欸，对呀，我打断我听到卡士达，我就知道不太妙了。因为我之前也是全脸看到那个日本泡芙爷爷的卡萨联名，欸、我就觉得哎、嗯欸，感觉很不错，所以我就买了。嗯，嗯超难吃，只是<笑>真的不行哎、欸！我完全就是为了联名买它，但是它对吃起来完全，我我我不知道他们是不是在整个讨论联名的过程制作方向，就是跟发生的是不是？<笑>对，就是跟他们原店不一样。它吃起来真的完全没有吃出泡芙爷爷的优点哦， oh. 因为我记得泡芙爷爷的泡芙是好吃的，泡芙好吃，它泡芙真的很好吃。对，那是我我记得我那时候是买布丁跟大福吧都不行、欸， oh. 而且很贵。呃，可是我买这个还好，它好像是里面有三颗，而且它包装超可爱。我说实在，我是冲着它的包装买。因为它包装就是那个泡芙泡芙爷爷经典的就是黄色的底，然后泡芙爷爷的头这样子，就是很日系，然后很可爱的那种风格。然后里面它有三颗那个餐包， 8 9、嗯、我觉得还好。我觉得依依它这个联名的那个知名度来讲，我觉得之前蛮大一颗的，所以我觉得三颗这样装89我觉得还行。但我觉得吃下去之后呢，就像你说的，其实餐包不适合。卡士达，我跟你说，大福也不适合。<笑>我觉得为什么他一定要把卡士达放到一些就是这么不搭的东西上面？因为可能他有名的就是卡士达吧。对，可是你单吃卡士达这件事情是 OK 的，哪是他的餐包呢？不过我已经很久没吃过这么难吃的餐包，<笑><笑>对不起。但我觉得我就不评论卡斯达酱，反正他们两个不适合在一起嘛。那光餐包这件事情呢？<笑>哦，就是你一捏下去它就定型了，就是咬下去也没嚼劲，完全没有口感，干干的。卡斯达酱没有去润滑到吗？呃，卡斯达酱蛮甜的，可是如果你单吃到餐包的话，就是吃起来的那个感觉，嗯、就是没有像外面的餐包可能会有点蓬松感，然后咬起来有点弹性这样子。可能成本都在卡士达上面的哦，对，但是我觉得包装很可爱啦，所以大家想要买来拍拍照也还 OK， <笑>我觉得蛮可爱的啦。总而言之，就是，嗯、我觉得我们这可以开个系列，因为我觉得全年常常会有很多那个联名的商品，而且大家开一个很累系列，不要啦。<笑><笑><笑>不行，我们这个。你确定这开这个系列，我们应该就不会有干爹咯？哈哈哈。喽？好，什么请给分今天的雷的程度，<笑><笑>急不推。哈<笑>没有没有没有，我要澄清一下，<笑>泡芙爷爷的泡芙真的好吃。对啊对啊对，啊，<笑>为什么我觉得我们每集都在澄清？<笑>就是没有凸显泡芙爷爷好吃的那个点。对，但是用料是它的卡士达本身真的是用料蛮实在的啦。好，帮大家排嘞，没错。好，那我刚开始的话，我要来聊一下我最近发生的事情。好，我上礼拜五，我终于去打了第三季的疫苗。嗯，因为我拖了有点久了、啊。我第三季呢，我是选莫德纳。之前一直有耳闻，就是莫德纳的副作用很大。我记得杜姑不是比我更早打，我记得你那时候也很惨，我就是副作用全惨啦、啊，所有列出来的可能副作用我都有了，是<笑>什么发烧，然后胃寒，全身酸痛，酸痛，<對>头晕<暈>想吐，头晕想吐都有，哦，好惨。总而言之，我那时候就好不容易预约到家里附近很近的诊所，因为我之前刚开始查说都要坐车坐捷运什么的，有点远。那我是最近就是刚好在社群上发现，就是附近家里诊所有可以打这样子，就手刀预约，嗯，然后就就预约到星期五中午。如果是有听第一集医疗那一集，应该就知道我之前就是我的那个，我简单讲一下，我的右冠状病脉就是右冠状动脉有剥离，虽然现在康复了，但是就是医生也说哦，不排除之后可能会再发。然后，所以我打疫苗前的话，嗯、我都一定会，不管怎样，我都会跟医生讲。虽然说现在打疫苗都 OK 啦，只是说我觉得还是是那个现场的医师讲一生这样子。反正我就有跟医生讲我的状况，那个医生听啦、啊，他就说：“哦，那你就十天内啊，不要做剧烈运动啊，有不舒服啊，胸闷、胸痛什么，直接去挂急诊。<笑>”他就这样告诉我，<笑>他就突然很严肃，他就说：“直接去挂急诊。”怕我误会，你知道吗？他说不是来诊所，不是来这里哦，是去大医院挂急诊哦。我就说哦 ，OK， 我想说应该还好，因为我前两季的时候，那时候就是那个病还没好，所以我想说前两季打的时候也没事嘛。那我想说第三季打了应该也不会有问题。嗯，打完之后慢慢开始三四个小时，就是开始有酸痛啊、发热、想睡觉，就就是那个副作用开始慢慢有来这样子。嗯，就晚上的时候也没什么吃。就一直持续昏睡就对了，睡著睡睡睡睡，然后一直睡到半夜，就突然觉得，哎、欸，我胸口突然有点闷，然后有一股压力喘不过气，然后我想说完了，去急诊
1: 了
0: 。对我想说完了，我该不会就是副作用到我的血管又怎么了，就是引起了什么症状？然后我说我要死了吗？我一睁开眼睛，我就看到有一双眼睛直直的看着我，嗯，就是跟我近距离的四目相交，是我家的猫。而且你知道它在哪？对，它整只猫，它四公斤哦，整只猫窝在窝的好好窝了一个球，在我的胸口上，一父就是觉得说，因为我一直动来动去，一父很不爽，然后这样盯着我说：“你可以不要动吗？我想睡。<笑>”<笑>我也想睡，你可以走开吧。对，他超好笑的，它这样直直盯着我，因为我家那只猫它叫彩彩，它睡觉有时候会有个坏习惯。他就是很奇怪的姿势啊，嗯、他就会把两只手都伸直，所以他窝在我的胸口的话呢，嗯、他两只手就这样插着我下巴这样子，顶着下巴。<笑>对，但是我就觉得很可爱啊，我就这样摸摸他，摸摸他，也不想赶他走，因为我觉得他这样很可爱。你不觉得你应该把他赶走，然后确认一下你的胸闷是否来自于他？我在想说，万一这怎么了的话，我也很难说是疫苗的问题。<笑><笑>重庆医院才发现，哎、欸、哎，欸、很难厘清的状态，你知道吗？<笑>对，我刚刚胸闷，现在没有。<笑>然后就是看了一下衣服里面，发现有那个猫的那个压痕，<笑>也太重。反正、啊、你,你副作用没有很严重，其实还好，因为到隔天晚上基本上都差不多了，就是就开始蛮正常的，而且我也没有吃什么退烧药什么。恭喜你打完第三集耶！ <Yeah. S 2> 那我分享一下我家最近厨房装潢好好了哦。Oh? 对，我家前一阵子厨房在整修，嗯，那我在这边我要感谢一下我的狗嘎比，嗯，你知道为什么吗？为什么？因为我遛他的关系，所以我在公园认识了一个室内设计师。哎、欸，很棒哎、欸！你知道，因为这两年疫情的关系，嗯，很多人从国外回台湾，嗯，所以他们就在台湾置产。这两年的室内装潢的需求非常的大，到处都缺工缺料。真假的？如果你是就是全市装修的话。就会比较好叫工人，因为他来这边整天的工，而其他都不用动。Oh, 但如果你只是可能，例如说水管破掉，或者、嗯、呃暖气坏掉，嗯、他们就会不想来，他就觉得一点点工，他要来又要搬工具什么，就非常难找工人，就会比较浪费时间。对，对他们来说比较难赚。那我家又是临时有状况，不得不修缮，所以就要请工班插队。Oh. 所以，如果不是因为这个朋友帮忙的话，我家可能到现在都还没找到工人。所以，你这个朋友他是设计师，还是他是有在开设计师？他是老板吗？他有自己的事务所，也有自己的工班。哦， oh. 我家这两个月就是非常的煎熬，你知道，因为。厨房装修是区域整修，嗯、人都还是住在里面，嗯，所以工人进进出出，我家就一直呈现非常的脏乱。哦，对啊，一定很多灰尘。对，厨房所有的东西都堆在客厅，然后盖着布。嗯，工人进进出出施工的灰，然后我妈又住在里面。嗯，我虽然不住在家里，嗯，但是我妈有洁癖，她每天看到就是乱七八糟，她非常的烦躁，她会打电话跟我说她的烦躁。<笑><笑>然后导致你也很烦躁<笑>，对对，他就一直打来说家里很乱呢，啊，那个公班哦，就是说早上要来，就现在又不来，哎呀，怎么那么慢呢、啊？怎么就一直不停的碎碎念？<笑>我就说你不要再念我了，事情发生了就是要整修，现在就是，就是、而且至少已经有在动了，<笑>对，已经有在动了。然后我家超乱，整个客厅到厨房、餐桌，就是整个到处都乱七八糟。你看过去，真的是在外面的公园都比我家还干净吧？<笑>你确定？我确定，真的很脏。那附近家的狗都要来你家遛喽。<笑><笑>我家没有吵，我家没不要过来。<笑>室内的公园。对，然后我们快要结束的时候，我妈有征召我回去做整理。因为他一个人就是已经快烦躁死了，他就觉得工作都做不完，他就把我叫回家。他、uh huh. 就说：“哦好，<笑>那我们现在厨房看起来就是有钱人的厨房， <Wow. S 2> 就是花了非常多钱装潢得非常高级。我想看诶、欸，你会分享给大家看吗？好啊，我有拍照，因为那个厨房看起来真的太贵了。哎<笑>、欸，那你现在有新的厨房，那你就可以就是录一些什么料理的节目啦。<笑>我家厨房可能比那些料理节目的厨房还漂亮。对呀、啊，很棒哎！你要不要现在就是突然开启了一个另外一个副业，变成杜姑的料理小教室？可是我很懒惰。不会啊，我看你之前那个冰糖炖雪梨就还蛮不错的。那我只能分享一些煮泡面的过程。<笑>你这样对得起那个高档的厨房吗？厨房是在我爸妈家，又不是在我住的地方。啊、哦，好吧。之后再分享厨房的照片给大家看。哦，那你是因为你爸妈家的厨房是太旧了要换，还是怎么样？因为我家今年过年大年初二的时候，嗯，就是厨房烧起来了。厨房烧起来？是<對>初二的时候，<笑>对，就是大过年的，超恐怖哎！是怎样没有人吗？烧起来的时候，我们家的小孩就是我跟我两个弟弟都在房间睡觉。嗯而且是完全睡死没有醒来的状态，然后楼下的厨房就是在那边燃烧，是为什么会燃烧？是有在煮东西？我我我整个从头叙述好了，就是今年大年初二的时候，大概早上十点多，嗯，就在睡觉嘛，我小弟就突然开门冲进来，然后冲进来的时候就一边冲起来一边说：“你是想死吗？不要命了是不是？”然后把我的落地窗打开，然后就冲出去
1: 了。我
0: 整个一头雾水，我是被吓醒的，眼睛稍微打开，然后看一下之后，就想说：“哎、欸，我房间为什么都是雾？”嗯，你有参加过那个火灾宣导？他们不是会有那种烟雾室？有看过，但是没有真实的体验过，就是完全跟那个长得一样，嗯，就是雾雾的，然后看不清楚这样。嗯，我整个就想说：“哎、欸，发生什么事？”我就拿我的手机看现在几点嘛，嗯、然后就哦、嗯、十点多，嗯，我的手机有超多未接来电，就是我爸我妈打来的，嗯、我弟打来的，一大堆的那些讯息，嗯，我就想说我们家到底是发生什么事，我就打给我妈，我妈接起来她就很凶，她说厨房烧起来了，为什么都不接电话？怎么样提一下，就是我爸妈家是透天，所以厨房在一楼，嗯
1: 哼，那我
0: 们的房间在三楼跟四楼这样。嗯，一开始我妈在那个电话里面就跟我说：“你把房间里面关起来，门窗打开，让那个烟散掉的。这样”但后来他又打给我，他就说：“你找一块毛巾，就是捂住口鼻，就直到楼下到外面去。嗯”哼、嗯、哼，你知道那个湿毛巾，嘿，是不能用卫生纸沾湿来代替的。然后、啊、我不清楚哎、欸，你有试过是不是？对。因为我的浴室跟我弟是共用的，嗯、所以我们的浴室里面是没有半条毛巾跟浴巾的。嗯嗯。嗯那我又偶尔才回去，所以我的浴巾跟毛巾就是我,我那时候我也没有想到说我要在房间拿我的浴巾，嗯，可能就想说太大条了就没有拿，我就走到浴室，然后看一下完全没有毛巾，我就抽了几张卫生纸暂时。但是那个卫生纸的孔隙太小了，所以它沾湿之后你是完全吸不到空气，哦、<笑>窒息被被你自己窒息。<笑>对，那我家的楼梯就是全部都是那个烟熏的味道，你完全没办法呼吸。人家你一吸到空气，你就会觉得这个空气有超级无敌不舒服。但你们那个是已经烧多久了？因为你说你是三三楼四楼，就那个烟已经。漫步到你的房间，代表应该已经烧非常久了。呃，我是没有看到整个烧起来的过程，但是根据我妈的转述是，是、嗯、她回家的时候发现那个火已经烧到，就是瓦斯路上面都是火，以外抽油烟机上面也都是火，烧、嗯、到天花板上。嗯，那个火大概再烧个十分钟，应该就会离开厨房了。你说她就蔓延开来了？对，她就会蔓延开来。<白>我到楼下的时候，火是已经被我妈灭掉了啦。嗯嗯，嗯我们家的厨房超可怕，瓦、嗯、斯炉前面的瓷砖直接裂掉，嗯、还掉下来，烧到,到炸开。对、嗯，它烧到炸开，然后抽油烟机有一点融掉的感觉，嗯、天花板就是直接烧破两个洞。嗯，因为天花板、嗯、大部分厨房天花板是会去做，就是木板天花板，不是原本的水泥。嗯，它就是一片一片的木板钉上去，所以它就是有好几片，就是已经掉下来垂在那边，然后有一个大洞。天呐！整个厨房，包含厨房外面的门上方的天花板，就是全部都是烟熏，就是黑黑的。嗯
1: ，
0: 厨房旁边的推车，我们上面有放一些杂物，嗯、杂物不知道为什么，我我们非常确定杂物都是在推车上，但是我那天去看的时候，上面的杂物全部都散落在地上，是有东西爆炸吗？我觉得应该是没有，可是那个东西这样掉下来，我觉得还蛮诡异的。而且它不是说掉在它旁边，是就是飞散。那感觉是有什么东西爆裂，导致旁边的东西被波及。但是我们没有看到任何爆炸还是什么飞喷的东西的痕迹，还是就是气体爆炸的事，也是有可能。嗯、<哼>然后那个烟熏的烟，它有一些就是烧烧过的那个粉，嗯、散落整个客厅、厨房、餐桌，到处都是，嗯我们光擦那个黑色的烟跟地板的灰，我们就大概整理了三到五个小时吧
1: 。
0: 嗯<好>，我们在擦那个地板的时候，我真的是擦到整个厌世。我想说，哎，我们家的地板到底是原本就是这个灰色，还是是因为我擦不起来，<笑>所以它是这个灰色？应该是已经被熏成那个颜色。真的是超累哎，好可怕哦！而且你说你火是你妈自己灭的。对那一天，我们家其实原本我爸的客人要来找我们
1: ，嗯
0: <哼>所以我妈原本要煮饭给这些人吃，嗯，嗯那他就在熬高汤，
1: 她火开下
0: 去之后，他就忘记了，哦、他跟我爸去散步，常常很像很强这种熬汤会熬到忘记，对，年纪大了，<笑><笑>我懂哎、欸，因为因为像我家就是我妈也会有时候晚餐煮一煮之后，然后因为那个有时候汤会用小火炖在那里。顿顿顿顿顿，他就会忘记了。然后大家就吃晚餐，可能吃完晚餐之后要收，才发现那个瓦斯一直都是小火。你你这个是小火，对。如果我妈当初出门之前是小火，我家的厨房是不会烧起来的，对，就不会怎样。她是开大火，然后就出门，这真的真的很夸张。我们家那两个礼拜啊，闻起来都是烟熏的味道，嗯，鼻屎都是黑炭色，好可怕哦。真的是超级不舒服，而且你在吸那个空气，你真的同时就会觉得就是那个烤肉烧完木炭的味道。但是你烤肉完之后会把它收走，你现在想象一下，那些木炭就是散落在你家，空气中一直有那些碳分子挥之不去。对我们就是这次烧起来之后，嗯、我们才发现就是家里有很多过去没有注意到的地方，例如说我们家没有包居家综合险。哎，我也不知道这个哎、欸。它就是火灾、地震，如果有一些损失的话，这个保险就会赔。但是如果没有的话，你的房子如果没了，就是没了，就只能,能自行承担。对。那如果你家是有贷款的话， oh, 就是你有房贷的话，我家银行一般是会自动帮你保火险，所以你家应该有火险。嗯哼哼， huh. 那这<对>、哦、我觉得这真的很蛮重要哎、欸， uh huh. 因为有这种天灾人祸的东西。真的还是需要保障一下，就对啊，那房子几百万几千万，那个火险也才几千块而已。啊、再来是我不知道大家知不知道，就是天然气公司都有提供安装自动切断的控制阀，一般的新房子应该都会有，就是建商公司会主动帮你装。但是像我们家就是比较旧以前的房子、嗯、就没有这个东西，那他们也不会打电话来问你说，哎、欸，你需不需要安装这个？嗯、所以就是可以自己打电话去问一下，哦、他就是你瓦斯度如果开大火超过十分钟，那、嗯、一般在家里煮饭不会有开大火十分钟的状况，<對>所以他就会自动帮你切断。哎、欸，很聪明哎。对，这其实真的蛮需要的，尤其是其实、呃，你说像老房子，我觉得很多就是一些老人家在住，那老人家其实也很爱就是炖汤啊，或者是要卤东西，他、啊、就会一直摆在那里。
1: 然后老人家就
0: 像我<对>像我阿妈以前又有那个阿兹海默症，他会忘记，这这很危险。对，就这其是还蛮需要的。对啊，再来是报警器，嗯，你们家房间跟厨房可以观察一下，上面应该有住宅警报器。哦，有这个，我家有，而且像前阵子才有人来检查，这么好，因为我们家是那种社区的、啊，那就是社区管委会有在、嗯。运作的话，基本上就是还是会说哦，时间就是可能不知道是几年就会检查一次，还是每年会不是？哦、还不错哎、欸。其实我家也有装驻警器哦，真的、啊？他、啊、怎么没有想？但是对，为什么没有想？<笑>因为我小弟非常喜欢煮东西的时候呛酒哦。那<笑>你知道呛酒的时候那个烟啊火啊就会直接烧到天花板。对，他又非常喜欢在半夜煮，嗯哼，所以警报器半夜就会响。哦，太常发生这些事情，把大家吵醒，警卫会打进来，所以他就会把它关掉。你小弟真的是差里面罪人，看<笑>到现在都不承认是他啦。怎么可能？那是谁？<笑>他就说是我妈关的。<笑><笑>那个东西真的不能关啦，太危险了。对啊，像我现在台北住的地方就没有驻景器，是我们自己另外买来装的。所以另外装就是另外找人装吗？还是自己可以去买来装？你可以上网买，注景器有吃电池的，所以它不用连线。嗯，那它有分两种，一种是定温式的，一种是真烟式的
1: 。定温式的话，哦、通常
0: 是放在厨房。哦，我讲对吗？是吗？定温温度嘛，<笑><對>因为厨房如果要對就温、是、度一定会先升高。对，因为厨房常常会有烟，所以你如果放真烟式的话，它很容易就一天到晚焦。所以它是放定温式的，嗯、就是你厨房温度到某一个温度之后，它就会响。那房间一般都是双真烟式的，就因为房间不会有火源嘛，嗯、所以就是其他地方延伸过来。像我爸妈家房间就没有装，嗯，所以如果当初我们房间有装的话，其实我们房间也会响。对啊，所以现在有装了吗？现在房间还是没有装。<笑>买什么？还没有买，但是但是真的要装。对，那个注井器的电池可以用十年，因为注井器其实你单买的时候你会觉得有点贵哦，是啊。但是你要想，它大概十年才需要换一次，它的电池可以用十年。对啊，而且你这样严格说起来，如果真的有怎么样侦测到的话，其实很划算，好不好？因为像社区的都会帮你自动提醒啊，但如果你是自己的话，可能就是要记得去找人家来检查。对，再来就是那个灭火器哦， oh. 我觉得家里真的需要一支小支的灭火器。我家也有诶、欸，我家以前有，可是不知道是它压力不足还是怎么样，嗯、反正后来就丢掉了，现在到现在都没有。哦，讲到这个，<嘿>就是因为我家没有灭火器。你知道我妈当初看到厨房烧起来的时候，<嘿>她居然是用水去灭火，不行啊！厨房的，咦，真的有用油那些，怎么可以用水？用水就会扩散呢、欸，那超可怕！我那时候听到，我整个吓到，我就说你这样也太危险了吧！而且我们家没有叫消防车来，你说都烧成这样子了，那邻居有发现吗？你们一楼应该还是有烟出去吧？呃，因为我们社区的一楼不太会有人在外面走哦， oh. 但是我妈就是她那时候在外面走嘛，她快要回家的时候，就是有看到警卫在联络我们，有发现不对劲，对，警卫觉得哎、欸，到底是什么味道？是哪一家在烧什么，在煮什么东西吗？嗯，她是因为我们家在社区的最里面，嗯， oh. 所以警卫是其实看不到我，嗯， oh. 警卫有问说要不要帮忙叫消防车，嗯， oh. 但是我妈不知道为什么跟人家说不用。但是你妈就想要说，如果是叫消防车，你们你们厨房会更难清。他可能他们应该拿着灭火器冲进来就好了吧？但是灭火器其实也蛮难清的。你这厨房烧成那样，讲真的，其实不是我们这种一般人可以清的。<笑>有有专门在做就是火灾过后清洁的公司。对啊，你都已经发生这种事了，你就只能花钱消灾啊。我也觉得，而且我觉得安全比较重要吧。我觉得还好，就是你跟你弟都没事哎、欸。不然你妈就……我那时候真的是在楼上睡死哎、欸。你会不会就是你弟没有去叫你的话，你是不是就坏了？我觉得我那时候有一点昏，算是一氧化碳中毒吧。哦，因为我在睡梦中，然后眼已经上来了，而且你是睡梦中，真的会没有知觉就就去了。对，<哪>再加上因为我。我这个过年真的很惨，再加再加上，加上其实我除夕的时候大发烧，然后我初一、除夕整个都在发烧，嗯、所以我初二早上就是生病中起不来，嗯、他们就一直问我你为什么都听不到电话，到底在干嘛？为什么大家打给你，你是想死是不是？就是一直逼问我，好凶哦！我就生病嘛，对啊，生病加上你可能就是。在睡觉的状态下吸入过多的一氧化碳，你可能就是真的会没有知觉，然后越来越意识昏迷这样子。对呀、啊，啊，好可怕哦！如果我爸再晚个十分钟回来，你可能我不知道哎、欸，我可能<对>可能不至于到会死掉，但是我们家可能会变得非常的惨。因为如果你说火就是就是离开厨房蔓延到外面的话，就会一发不可收拾。而且大部分的系统柜都是木做的。就有可能真的会直接烧到楼上，那我觉得你就很危险了。我嘎在，只是死里逃生啦！对，跟大家分享一下差点死掉的经历。对啊，我觉得大家真的要检查一下自己住家的那些消防设备到底够不够，像是灭火器的话，因为我家是社区三年还是五年到期嘛，那我们家社区都会就是好像固定到快到期的时候，可以下去重新灌面填充物这样。嗯，这样很好哎、欸。对，但钱你要自己付啦，因为那个一开始建商付给你之后，你中间如果要换什么那个钱，但还是你要你自己付这样。那是小钱啊。对啊，几百块或是多少，而且统一在楼下。就是拿下去这样就好，很方便。对，因为你自己不会去想起来这件事。像我刚刚在讲这个，我才想起来驻警器要检查真的真的。然后像是我之前看新闻，不是都会有那种什么突然火烧车什么的，我那时候就是想说要买一个车用那种小型灭火器给我爸。嗯，对啊，因为就是觉得那种机器的东西，有一个小型的灭火器或是什么，至少在身边，就是还有一个机会。好，那我们等一下这集结束之后，团购一下灭火器，哈哈哈，开放开放，对，下面留言加一哦。哈哈哈，像这种什么天灾人祸，像比如说之前地震，就像我突然想到，我以前会很紧张这件事情，因为我有养猫，嗯、就会一直、嗯、一直模拟思考说，哦，地震所有的步骤是什么？第一个步骤是什么？第二个步骤是什么？然后可能我要准备急难救助包，像你有准备吗？我那阵子有哦，而且里面都放什么？都放猫罐头、猫饲料，然后水。<笑>因为猫吃的东西很重。那我那时候就想说，好，如果真的要逃难的话，我就只带他们的吃的东西。然后我如果我真的很饿、很饿，我就吃他们的东西。<笑><笑>我觉得依照你没有在运动，你那个急难救助包，你应该是拿不出去。<笑>为了背那个，然后被困在里面。<笑>他就说：“你为什么不逃出来？”就说：“不行，我的救助包里面都是猫饲料。<笑>”你的猫可能早就已经跑掉了。有啊，因为因为猫真的很难抓，就不是什么有火灾或是地震，主人怎么能最短的时间内抱着你家的猫小孩然后逃离这样子？你有模拟过吗这件事情？我家的狗应该可以叫来，<笑>我也觉得，但猫不行哎、欸。对啊，你就真的要拿一个笼子，然后快速的把猫丢进去。这没办法，那些两只哎、欸，它们两只从不同的方向跑，我就不行了。<笑>所以你不应该准备急难救助包，你应该没事模拟一下捞猫的过程。<笑>你说莫名其妙，早上起来路过它就把它捞不起来这样。<笑>对,对对对，你模拟一下，你才可以知道它们在紧张的时候会往哪一个方向跑。我要让他们习惯莫名其妙被捞的那种感觉。对，你的猫感觉会神经衰落。<笑>会，我觉得会。啊，事情当然是不要发生最好啦，但是我觉得大家先做好会比较好。对，我们这一集就是一个安全宣导。<笑><笑>我差点见不到你嘞、欸，哎、欸，还真的哦，啊、有可能差一点这个频道就没有啦。那为过年的时候根本就还没有上线。过年的时候再筹备。对啊。应该是说我们在讨论，对，就是还在讨论就被烧死，啊、<笑><笑>还好，好啦，大家要注意安全啊，用火要注意啊，嗯、不要在那边烧水或什么就那边摆着。对啊，听完这一集赶快去检查一下你家有没有这些安全设备，真的。那我们这集就到这边，大家拜拜，拜
1: 。